0: Bienvenidos al podcast de Roberto Martínez, Leading Life. Un podcast de liderazgo, servicio al cliente y desarrollo de personas en las organizaciones. Yo soy Roberto Martínez y les doy la bienvenida al episodio de hoy. Hoy vamos a hablar de cinco principios claves para tener en cuenta a la hora de sumar integrantes a mi equipo. Y ya comenzamos a notar que cuando yo digo integrantes, me refiero a lo que normalmente llamamos empleados o colaboradores. A mí ninguna de esas dos palabras me gustan. Derivado de un trabajo que hice, un proyecto que hice conjunto con una gran persona que un día estos va a estar conectado en estos cafés, pues él me enseñó que las personas que están en las organizaciones realmente integran los equipos no están allí para colaborar, no están allí para simplemente emplearse por un sueldo, sino que son parte constituyente vital, por eso me gusta mucho más el término integrantes. Además de eso, pues ustedes saben, Roberto Martínez Leading Life es un proyecto que tiene tres aspectos básicos, no solamente está el tema de liderazgo, también está el tema de servicio al cliente y también está el tema de desarrollo de personas en las organizaciones. Entonces, este café del día de hoy quise enfocarlo un poco más hacia el desarrollo de personas en las organizaciones porque es un reto que tenemos todos los líderes en cualquier tipo de empresa. Y más ahora, porque para cualquier compañía, y pues ya sabemos lo que ocurrió en el mundo en todos estos momentos, y creo que todavía quedan más cambios por llegar derivados de este COVID-19 y de todo esto que ha pasado, esto no ha terminado todavía de ocurrir, todavía estamos conociendo efectos y viendo a ver qué otros impactos vamos a tener en nuestras compañías. Entonces, esto es común a todos los mercados y por eso es fundamental, ahora más que nunca, contar con las personas correctas en el sitio correcto dentro del equipo. Es que realmente no hay otra forma de alcanzar de una manera eficiente y sostenida el éxito de la organización. Si no logramos integrar a personas de valor, personas valiosas, las personas correctas, no es que haya personas que sean valiosas y otras que no, no. Se trata simplemente de entender que hay personas que se pueden ubicar en una empresa y llevarse a su máximo potencial y hay otras que sencillamente no deberían estar trabajando en esta empresa. Eso es como cuando yo siempre le digo a las personas, cuando hablo con esto en las reuniones, es como los colegios, cuando uno va a ubicar el colegio de su hijo, no todos los colegios son para todos los hijos y no todos los papás son para todos los colegios. Entonces de eso se trata, de evaluar un poco qué cosas debo tener en cuenta cuando voy a integrar una nueva persona a mi equipo. Porque no importa el tamaño de la empresa o el giro económico en la que ésta se desempeñe, el escoger estas personas va a hacer toda la diferencia y por lo tanto se vuelve una de las funciones más importantes para el líder y para el directivo de la organización. Esto en principio parecería complicado de lograr, pero tiene mucho de esa intuición del líder, tiene mucho de ese sentido común. No es tan difícil como parece, aunque sí hay que tener unos puntos bien claros. Por eso hoy vamos a hablar de estos cinco principios que me parece que son básicos y que mm, siempre que los implementé o los tuve en cuenta, más bien porque los principios son para tenerlos en cuenta, a la hora de ingresar personas a mi organización, pues me funcionaron. Digamos que no el 100% de las veces, de vez en cuando uno hace la tarea, la hace bien y se cuela una que otro personaje por allí. Pero bueno, no importa, no pasa nada. También vamos a hablar un poco de esto, de cómo hacemos cuando esa persona, que de pronto no era la que debería haberse integrado en el equipo, está allí. ¿Cómo deberíamos hablar con esa persona? Muy bien, entonces comencemos como a colocar un contexto antes de comenzar a hablar de estos cinco principios básicos. El desarrollo de las personas a su alrededor es una de las responsabilidades más importantes del líder. Finalmente, si estamos trabajando sobre el entendido que el líder o liderazgo, mejor dicho, es, es realmente inspiración de otras personas, pues la capacidad de inspirar a esas otras personas pues se vuelve la responsabilidad máxima del líder. Pero aquí lo interesante es que esto se vuelve un juego de doble vía, donde si yo soy el líder que está inspirando a los demás, si estoy rodeado de las personas correctas, también eso me devuelve a mi energía que me permite re, recargarme y volver a arrancar en equipo de esos retos es importante, entonces las personas que más cerca están al líder determinarán su nivel de éxito y eso aplica no solo para las empresas, eso también aplica para la vida en general, haga en este momento una lista mental de las cinco o seis personas que lo rodean a usted la mayor parte del día, y de pronto digamos, bueno, deje a un lado su familia, porque su familia pues tiene una condición especial VIP, pero relaciones traiga a su mente tal vez estas personas de su trabajo, compañeros de equipo, de pronto eh, subalternos inclusive, o de pronto pares en su organización, o jefes que tenga allí, ¿con quién está usted pasando más tiempo en su día? Y esa, ese promedio de las cinco personas o de las seis personas que nos rodean, esos resultados que ellos tienen forman como un promedio, que a la final viene configurándose como el promedio que yo, mingo, que yo mismo mantengo en mi vida, entonces por eso es muy importante saberse rodear bien, el, el no tan bien afamado Nicolás Maquiavelo, se acuerdan de ese famoso filósofo que dijo una cosa y que no le hizo muy buena publicidad, pues el hombre tiene algunas frases que no son tan del no malas, y esta, esta creo que es chévere, esta dice la primera forma de conocer la inteligencia de un dirigente es observar a las personas que lo rodean, la primera forma de conocer la inteligencia de un dirigente es observar a las personas que lo rodean, por este mismo principio, porque de las personas que me están a mí rodeando es que yo recibo input, entrego también valor, pero recibo valor, por eso es que las personas que se parecen entre sí terminan andando juntas, y por eso es que dicen que las águilas terminan volando con águilas y las gallinas terminan cacareando con gallinas, porque finalmente se vuelve como si fuera esto, como una especie de poder de atracción o de fuerza de atracción, que si yo soy el que está jalando el grupo, finalmente yo tiendo a perder el rendimiento, si yo soy justamente jalado por el grupo, pues aumento mi rendimiento, entonces creo que es una responsabilidad con nosotros mismos y con nuestro liderazgo, no es decirle no a una persona, no es decirle no quiero ser su amigo porque usted no es exitoso, no, de pronto es alguien que necesita de nuestro liderazgo para inspirarse, pero sí observar muy bien quién está a nuestro alrededor, quiénes están llenando nuestro día, porque la energía de esas personas tiene impacto sobre nuestra energía, y desafortunadamente cuando uno comienza este camino del liderazgo, comienza a desarrollar en algunas personas que lo rodean, pues no sé, me parece a mí como cierto, como cierta incomodidad, claro, porque uno comienza a cuestionar ciertas cosas que antes se daban por sentadas, porque uno comienza a subir el nivel de su propio desempeño, comienza a volverse más exigente consigo mismo, y cuando eso ocurre, pues eso tiene un efecto natural en las personas que nos rodean. Entonces aquellos que son capaces de engancharse, pues lo van a agradecer, lo van a decir, oiga, qué rico esto, me encanta, ayúdeme, yo quiero ir allá. Pero las personas que no quieren dar más en su vida, las personas que ya llegaron a su tope, las personas que de alguna manera con el resultado promedio ya están satisfechas, pues van a tratar de jalarlo a usted hacia abajo. Entonces, desafortunadamente en el camino del liderazgo, van a haber momentos en los cuales nos toque decirle a ciertas personas de mala energía, gente que se vive quejando, gente que vive viendo dos problemas donde hay una solución, gente que como que todo el tiempo tiene un comentario negativo, pero nunca hace nada por cambiar su realidad, pues llega un momento en el que uno tiene que ser responsable con uno mismo y decirle a esa persona, oye, esa actitud no te va a llevar a nada y si así estás viendo la vida creo que no soy la mejor persona para estar a tu lado, entonces eso a nivel personal es muy importante hacerlo, como les digo, si encuentro en mi vida a alguien de, esas, de ese estilo, pues hay que darle el chance, hay que hablar con él, hay que comunicarse, pero tampoco hay que irse al hoyo con la persona que ya no quiere hacer nada más en su vida, eso son decisiones difíciles de tomar, pero nadie nunca ha dicho que el camino de liderazgo es un camino fácil y siempre hay que entender, también lo he visto en mi vida, que cuando se va una o dos personas de esas negativas que uno en un momento dado, y no es porque ya uno no los quiera, no es porque uno les cierre la puerta, vuelvo y digo, es porque ellos mismos comienzan a sentirse incómodos con la energía que ahora tenemos, y ellos solitos comienzan a alejarse, entonces... Por cada una de esas personas que se va, suelen llegar dos o suelen llegar tres de muy buena energía, de muy buen impacto positivo. Entonces, bienvenidos a estos amigos nuevos. Claro, siempre estaremos allí por si el otro amigo un día nos necesita, pero no tenemos que irnos al hoyo con aquel que ya no quiere vivir más. Necesitamos de gente que nos rete, que nos jale, que nos suba la cuerda y que nos diga, oiga, todavía puede dar más ese es el tipo de liderazgo que necesitamos en nuestra vida pero ya me entienden que si esto lo llevamos a las organizaciones que es en donde más tenemos que dar resultados tangibles con ese liderazgo pues se vuelve fundamental para el crecimiento de su proyecto para su organización que sobre todo en aquellas posiciones de liderazgo esa capacidad de trabajar a través de otras personas esté bien enfocada porque de eso se trata la expansión de un negocio, de eso se trata la multiplicación, no de que usted deje de vivir, no de que usted trabaje en lugar de 8 trabaje 16 o 20 o 22, no, se trata de que usted aprenda a multiplicarse en otras personas, como decía Ralph Waldo Emerson, para que por lo menos mientras usted va al baño haya quien conteste el teléfono, entonces por eso es importante tener un equipo. Pocas personas y pocos proyectos en realidad tienen éxito a menos que, que las personas que los están rodeando quieren que esos líderes tengan éxito, entonces por eso es que se requiere que nuestra empresa, esa famosa camiseta que decimos todo el tiempo, que la gente se ponga la camiseta, es que la gente entienda que ese triunfo que beneficia a la empresa, nos beneficia a todos, pero obviamente hay alguien que está comandando el campo, y ese tiene que irle bien, es como cuando uno elige un dirigente, puede que uno diga, "Oye, yo no voté por ese dirigente, pero ya fue elegido, y ahora voy a ser su mejor coequipero porque si a él le va bien, a mí me va bien. Entonces, por eso es que uno le dice, oiga, ojalá le vaya muy bien al presidente, no sé si es de mi partido, no sé si fue por el que yo voté, no sé si me gusta o no, pero si al hombre le va mal, al país le va mal, y por tanto a todos nos va mal. Eh, lo mismo pasa en las empresas, si al líder le va mal, a todos nos va a ir mal. Entonces esas personas comienzan a diferenciarse por varias características que ahorita vamos a hablar, pero sobre todo son personas que acompañan al líder para que a ese líder le vaya bien. Y porque efectivamente, como les digo, el liderazgo en solitario suma, sí, correcto, usted puede hacer cosas solo. De hecho, muchos emprendimientos, y si parte de los que están aquí conectados son emprendedores, me entienden que uno al principio arranca solo, arranca con un sueño en mente y se enfoca en volverlo realidad, y bueno, eso no es fácil, pero, pero poco a poco llega un momento en el que necesita ayuda y necesita rodearse de buenas personas. Entonces, eso es uno de los efectos positivos del liderazgo, pero nadie ha dicho que eso sea fácil de hacer. De hecho, quería leerles un párrafo que me encontré aquí en un libro, me pareció bien simpático, porque cuando lo leí, me pareció como que, pues, como que me sentí identificado. Me lo voy a leer textual porque es un, poco, es un poco largo. Dice, casi todos saben que un líder no tiene prácticamente nada que hacer, excepto decidir qué debe hacerse entre comillas, como si eso fuera poquito, le dice a alguien que lo haga, escucha las razones de por qué no debería hacerse o por qué no debería hacerse de la manera que usted como líder lo quiere hacer, lo escucha, tiene paciencia, pero en todo caso dice que debe hacerse, da seguimiento para ver las cosas, para ver cómo se han hecho las cosas, solo para descubrir que no se han hecho, pregunta por qué, y en ese momento escucha las excusas de las personas que ya lo deberían haber hecho, da seguimiento una vez más para ver si las cosas ahora sí se hicieron solo para descubrir que se han hecho mal, <ríe> señala cómo deberían haberse hecho, tiene paciencia, concluye que para lo que hasta ese momento se ha hecho bien se podría haber dejado de hacer y dejarlo como está, se pregunta si no será el momento de despedir a esa persona que no puede hacer nada bien. Pero entonces reflexiona y decide que tal vez esa persona tenga esposa o tenga una familia con hijos o dependan muchas personas de él. Y que además en cualquier caso siempre de pronto el sucesor que, lo, que venga después pues va a ser tan malo o incluso peor. Entonces piensa en cuán simples y mejores serían las cosas ahora si él las hubiera hecho desde el principio. Reflexiona con tristeza en que él mismo podría haberlo hecho bien en 20 minutos y como están las cosas, ha empleado dos días para descubrir por qué le ha tomado tres semanas a alguien hacerlo mal. Entonces, bueno, no es que sea un mensaje muy positivo, tiene un poco de humor, pero finalmente lo que le quiero decir es, nadie ha dicho que dirigir un equipo sea fácil. Nadie ha dicho que ser la cabeza máxima de la organización, ser el líder o ser un directivo alto sea fácil. Pero lo que yo le quiero entregar en este café es una visión que yo tengo de que a pesar de que todos los problemas que surgen en el desarrollo de, de las personas, porque eso es verdad, eso me ha pasado, no sé si a ustedes les ha pasado, yo sé que ahí en, en la lista hay varios empresarios y directivos, que a pesar de que esto viene con el trabajo y uno a veces el viernes quiere como decir, ay yo dejo así y ya no hago más esto, el lunes vuelve y amanece con ganas y vuelve a lo hace, porque ese es el espíritu del líder, ese es el espíritu del emprendedor, entonces definitivamente, hay dos cosas que hay que tener ciertas y es solo cuando desarrollamos un equipo podemos triunfar de manera continua, solo así podemos multiplicarnos. Yo creo que mientras lo veía a todos le vinieron esas caras de esas personas que le sacaron las canas que ahora tienen, pero bueno, eso viene con el trabajo y de eso se trata también, de relajarnos un poco y ver que los problemas que tenemos a veces en nuestras empresas son comunes a los empresarios. Los líderes que continúan creciendo de manera personal producirán crecimiento en sus organizaciones e influirán en muchos, formando así un equipo triunfador a su alrededor. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando usted comience a ver muchos problemas en el liderazgo de su gente, sobre todo ese círculo cercano, de pronto es hora de que usted avance al siguiente nivel, se exija usted un poco más para que los pueda arrastrar, porque de pronto lo que ha sucedido es, acuérdense de la ley de los promedios, y es, todo finalmente se va a ponderizar, todo se va a promediar, entonces por eso le digo, si usted es el líder está acá, y el desempeño de su equipo está acá, y usted no hace nada porque suban, finalmente lo que va a pasar es que usted va a bajar, entonces de pronto lo que ha sucedido es que de pronto usted no bajó, sino que su equipo lo alcanzó, y por eso ya las cosas comienzan a verse planas, comienzan a verse promedio, entonces muy importante que siempre, de manera responsable, antes de señalar a alguien con el dedo, nos señalemos a nosotros y nos preguntemos si no es hora de aprender esta nueva técnica, de ir a este nuevo curso, de hacer este nuevo ensayo, de mejorar nuestro conocimiento, nuestro liderazgo para poderle llevar ese, esas noticias frescas al equipo. O a veces también sucede que hay que traer sangre nueva al equipo para que llegue con ideas, para que llegue con paradigmas diferentes, para que llegue con conversaciones que no sean las comunes de todos nosotros y nos permita también ver a otros. Entonces, lo que decía Emerson, ningún hombre puede tratar de ayudar a otro sin ayudarse a sí mismo primero. Quiere que su equipo crezca, quiere que su empresa crezca, siempre usted enfóquese en crecer. De modo pues que vamos a iniciar cinco principios. No son, no, no son eh, digamos, la verdad absoluta ni la última palabra, pero creo que a medida que los vayamos escuchando nos van a hacer sentido. Y lo que yo quiero es que haya por lo menos uno que le agregue a Lori que mañana diga, bueno, este sí lo va a poner en principio. Primero, y esta fue de mi propia cosecha, esta la aprendí yo en los emprendimientos que he hecho. Dice así, mientras más pequeña sea una organización, más importante es la contratación de los empleados, o de los colaboradores, o de los integrantes, como a mí me gusta llamarlos. Eso ténganlo en cuenta, porque es que uno a veces comete el error cuando tiene una organización de tamaño pequeño, y pequeño no son cinco personas, pequeño pueden ser 50 personas, pequeño pueden ser 60 personas, o muchas veces, si usted trabaja en una empresa de 3.000 personas, lleve este principio a su equipo inmediato de trabajo. Usted trabaja dentro de un departamento de esa gran empresa de 3.000 personas. Pues piense que cuanto más pequeño es su departamento, más importante es cuidar el equipo de personas que se integra a su departamento. Y si usted es el dueño de la empresa, pues es exactamente lo mismo porque es que a veces los equipos pequeños o las empresas pequeñas cometemos el error de pensar que se pueden contratar personas, digámoslo así, de inferior calidad, porque es que somos pequeños, entonces decimos no, es que contratar a una persona que sepa esto y esto y esto eso es costosísimo, yo no tengo ese dinero, más bien de pronto alguien de menos vuelo, un junior, pensemos en un junior, de pronto alguien recién egresado, alguien que no tenga experiencia para que no me cobre mucho. Pero el problema es que si esa persona no cumple las características que debe tener un buen integrante de equipo, el impacto negativo va a ser mucho mayor en su caso. Piénselo de esta manera, si usted tiene una empresa de 100 personas y tiene una persona inadecuada en esa empresa, pues el impacto negativo es de más o menos el 1% de su equipo. Es decir, el 99 está bien, hay un 1% que no funciona. ¿Pero qué pasa si su departamento o si su empresa, vamos a decir, es de cinco personas? Una persona inadecuada pesa el 20%. Entonces yo sé que esto es difícil ponderarlo porque yo he sido empresario mediano, he sido empresario pequeño y me he dado cuenta que no es fácil encontrar gente, no es fácil encontrar gente adecuada. Pero también a veces me he dado cuenta que lo que hace difícil esto es porque no somos muy acuciosos en presentarles a esta persona una oferta de valor que le sea atractiva. Y eso tiene que ver con los siguientes cuatro principios que vamos a comenzar. A ver. Pero este primero me pareció importante arrancar por él. Mientras más pequeña sea su organización, y si usted trabaja en una organización muy grande, entonces diga, mientras más pequeña sea su departamento, más importante es el integrar personas de alta calidad a su equipo, y ojo, no estoy diciendo que porque son de alta calidad, son personas demasiado senior con mucha experiencia o de un nivel que están buscando un nivel de ingresos muy alto, yo me he encontrado gente en una capa inferior de experiencia que de pronto no tiene que uno pues proponerles un salario tan alto o más bien se vuelve creativo y mira un salario variable, etcétera, pero sobre todo que si tienen lo que se necesita y ese es el segundo principio que hoy quiero resaltar, es sepa qué clase de persona necesita su equipo, no es tanto como en los pasos de la entrevista, digamos que yo no he trabajado en reclutamiento de personas que además eso de reclutamiento me suena horrible, parece como, como cuando uno lo mandaban al ejército a las malas, lo reclutaban, <risa> pero así es el término, pero a mí ese, ese, ese término no me gusta y ojo porque el lenguaje habla mucho de lo que hay en nuestra cabeza, yo creo que es más una invitación lo que hacemos a las personas, no las reclutamos. El servicio militar es obligatorio, por eso se reclutan las personas, pero integrar a una persona en el equipo es opcional, tanto para mí como para la persona, por eso es una invitación que se acepta o no se acepta. Entonces, me tomé el trabajo de ver cuáles son esas características que no deberíamos nunca dejar por fuera a la hora de evaluar el candidato que estamos invitando. Y más o menos para hacerlo en un número fácil, dije, bueno, es como una docena de cosas. Entonces, señoras y señores, saquen su libreta si no lo han hecho, porque vamos a revisarlo uno por uno, pero son bastantes, son 12. Eh, para que los tengan en cuenta y para que los evalúen, para que hagan dos cosas. La primera, si van a enrolar a alguien nuevo en la organización, tenganlo en cuenta. O si van a recibir a alguien nuevo en el departamento. Pero también, pues, para que en el próximo proceso de selección y de invitación los tengan en cuenta. Son 12. El primero, pues, obviamente, que tenga una actitud positiva. Miren, nunca porque sea la persona de más experiencia o sea la persona de mayor eh, jerarquía o rango o de mejor hoja de vida, yo creo que uno no debería dejar entrar a un equipo a alguien que tenga una actitud negativa ante la vida, así sepa mucho, porque es que mucho de lo que vamos a hacer en los equipos no se trata de conocimiento, se trata de actitud, por eso es que le dicen a uno, ante la duda contrate siempre la actitud con C versus la aptitud con P. Yo prefiero mil veces alguien que, que vea las personas y vea las situaciones de una manera positiva, que se le mía los retos, que tenga capacidades de ver el gran cuadro y, y de ver los intereses más allá del corto plazo, en lugar de una persona que sabe mucho que de pronto podría ayudar mucho en el avance en el corto plazo del equipo, pero que va a dañar el ambiente de trabajo. Yo creo que la actitud positiva no es negociable y esas personas tienen que cumplir esos requisitos por una sencilla razón, porque si usted es el líder de ese equipo y a usted le da pereza trabajar con esas personas, ¿qué sentido tiene integrarlos al equipo? Yo siempre cuando hacía entrevistas, ya, ya casi no trabajo en ese rol, pero cuando yo hacía entrevistas en mi empresa para las personas que llegaban, antes de llegar, Inclusive el proceso de selección, digámoslo así, técnico, normalmente es al revés, ¿no? Normalmente arranca por un proceso técnico de evaluación de conocimientos, luego mira uno el perfil, si sí si cumple o no, y al final es que va al gerente a ver si pasa ese tercer filtro. Yo lo hacía exactamente al revés. Yo primero era el que hacía ese filtro porque yo no evaluaba la parte conceptual de conocimientos y de experiencia, yo solo sentía la energía y decía, mire, yo soy una persona que quiere dirigir este equipo con este nivel de energía, no soy del Mesías ni bueno ni malo, pero tengo derecho a dirigir mi equipo como yo quiera y yo quiero con esta manera, y yo quiero gente que le guste trabajar así, entonces ¿por qué voy a escoger a alguien que de pronto sale muy bien rankeado en las pruebas técnicas o en las pruebas psicotécnicas, si yo no voy a querer trabajar con él? Se vuelve muy difícil decirle que no a ese que sacó 10 en todo. Entonces yo le hacía una entrevista tipo conversación, algo muy corto, no eran dos horas de entrevista, era irme a tomar un café con esa persona, hablar de tres, cuatro cosas, y en esos 20 minutos yo ya sentía si era una persona con la cual me gustaría trabajar. Luego iba al resto del proceso, y bueno, pues bienaventurado si le iba bien en el proceso técnico, cuando volvía ya a mi entrevista ya técnica que la hacía con mi, con mi director de proyectos, pues ya era una entrevista mucho más técnica, más enfocada, pero yo ya tenía la certeza que los cinco o los tres o los dos que llegaran al proceso o a la recta final, con cualquiera de ellos yo me sentiría bien trabajando. Entonces el primer filtro que siempre puse fue la actitud positiva, por eso se los, se los recomiendo. Cuando no lo hice, integré gente muy chévere en cuanto a sus conocimientos, pero se volvió tan difícil trabajar con ellos que llegó un momento en el que no pudieron continuar en el equipo. Esa, esa es la primera actitud positiva que se, requiere, que se conecta mucho con la segunda con el alto nivel de energía esa es la segunda entonces hay que evaluar en esa persona la capacidad que tiene o más, más que capacidades es la fuerza, como el ánimo como las ganas que le mete a las cosas que, que yo pueda evaluar si realmente tiene un deseo de superarse continuamente sobre todo en aquellas organizaciones que están en fase de diseño de, o de, diseño, de reinvención como estamos ahorita todos necesitamos gente que no le dé miedo el cambio, que no le dé pereza, porque es que a veces ni es el miedo, a miedo todo nos da, pero el problema es que a mí para que me dé miedo, pero me le mido, pero el problema es si me da pereza, es que sin ganas sí es muy difícil trabajar, entonces fuerza y ánimo para enfrentar el camino, porque ténganlo por seguro que pronto se va a poner cuesta arriba, y por eso les decía en el primero, en esa actitud positiva, el, el evaluar en la persona la capacidad de evaluar, Qué tanto visión de largo plazo tiene porque si tiene visión muy en el corto plazo se va a fijar en otras cosas que de pronto usted no le puede ofrecer entonces para que lo que usted ofrece sea llamativo para esa persona esa persona tiene que ser capaz de ver más allá de lo que está ocurriendo a su alrededor si a mí me contrata una empresa súper gigante de pronto me va a fijar en el salario en las condiciones del cargo y en el tipo de escritorio y si tengo vista a la calle o no porque estoy muy enfocado en el muy corto plazo, pero cuando necesito a alguien que se integre, sobre todo a mi equipo cercano, si es una persona por allá que va a quedar muy lejos dentro de los roles de la organización, bueno, hasta se puede tolerar, se puede aceptar, pero si es alguien de los que están muy cerca a su rol, a su liderazgo, ese equipo clave que usted tiene en su empresa o en su departamento, eso sí, por favor, actitud y alto nivel de energía. Evalúe esa es la tercera, la calidez que esa persona tiene en el trato con los demás. Yo siempre me fijé en cómo trataban esas personas a las demás, ese candidato, cómo trataba a las demás personas diferentes a mí. Porque obviamente cuando yo estaba hablando con esa persona, pues a mí me ponía eh, alfombra roja. Pues claro, no de que dependía de mí si lo contrataban o no, si seguía inclusive en el proceso o no. Entonces yo no me fijaba en cómo me trataba a mí. Yo miraba cómo trataba a las demás personas. Cuando estábamos en la reunión, yo le decía a la señora que me ayudaba con el café, eh, le decía, eh, venga, a, sírvanos un cafecito por ahí en 20 minutos, por ahí en 15 minutos. Y yo miraba cómo trataba esta persona a la persona que nos servía el café. En el caso mío se llamaba Blanquita. Entonces yo le decía, Blanquita, por ahí cuando hayan pasado 10 minutos, entre a servirnos un café, entra y nos ofrece un café primero que todo. Y segundo, pues después nos trae el café. Y cuando Blanquita entraba, yo hacía un foco láser en esa persona para ver cómo se comportaba él con esa otra persona, si la saludaba, si la determinaba, si le agradecía el café, porque esa calidez en el trato son condiciones personales súper importantes para tener en cuenta en este segundo principio. El tercero, obviamente, integridad, ¿sí? que sea gente confiable, que tenga un carácter estable, que sus palabras y sus acciones sean congruentes, eso sí se capta mucho en el diálogo, ¿no? se capta mucho como en la coherencia de lo que la persona está hablando, pero aquí use mucho su intuición, use mucho su capacidad de percibir cosas sin saber cómo las está percibiendo. Eh, y eso tiene que ver también con algunas preguntas que yo hacía antes de que entrara Blanquita. ¿Usted qué opina de tanta... como para ir calibrando un poquito cómo, es, cómo se definía esta persona, este candidato, en cuanto a la importancia de las demás personas? Y si esta persona me decía que todos somos importantes, que todos somos claves, que todos somos valiosos, y cuando entraba Blanquita ni la miraba, ni la saludaba, pues ya ven que había una incoherencia ¿no? entre lo que decía y lo que hacía. Entonces, esa integridad se me muy fácil con ese tipo de tips que siempre me funcionaron en cuanto a la calidez en el trato. También hay que evaluar qué, es, qué tipo de personas son en cuanto a la cantidad de excusas que usan. Vamos en el cinco. El quinto sería su responsabilidad y autodisciplina. Yo creo que para todos es valioso tener una persona en el equipo que... No, para que se equivoque, es que está bien equivocarse, claro, no cometer siempre el mismo error, porque entonces no está haciendo aprendizaje, pero si se está equivocando es porque está intentando cosas diferentes, y eso es valioso, lo que sí yo no he tolerado muy bien son las excusas, casi que ausencia de excusas eh, en un trabajo asignado igual a trabajo terminado, si no puede dígame por qué, si no pudo dígame por qué, y si no sabes yo te enseño, si no tienes práctica yo te acompaño, pero asegúrame que sí lo quieres hacer, entonces ese estar dispuesto a pagar el precio, yo creo que es muy importante en todas las personas para poder alcanzar el éxito, entonces eso que habla mucho de la responsabilidad que tiene la persona, y cuando digo responsabilidad no es la capacidad de responsabilizarse por, o sea de, de tomar una tarea como propia y volverse responsable de la tarea, no, lo estoy, eso es más autodisciplina, me estoy enfocando más en, en ser responsable de sus resultados buenos o malos, si tuvo un mal resultado, entender por qué se dio ese mal resultado. Normalmente, si la persona estaba empleada en otro sitio, pues yo le decía, ¿por qué se quiere venir para acá? ¿Qué, ¿Qué no le están dando en otro sitio? Que porque está en este proceso de selección. Pero si era que había salido el otro trabajo, ¿por qué fue que falló? Y yo escuchaba mucho si había conversaciones del tipo, no, es que en esa empresa nunca ABCDE, no, es que mi jefe ABCDE. Claro, yo no digo que uno no, no tenga derecho a que se equivoquen las empresas con uno o a que de pronto tengamos eh, jefes que no nos estimulen. Sí, claro, eso puede suceder, pero si me da 10 razones y las 10 razones están enfocadas en la responsabilidad del otro, ya me habla a mí de que esa persona no está o dispuesta a pagar el precio o es más de excusas a futuro. Siempre hay alguien por fuera que le está generando el resultado. Él sí quería, pero no pudo. De pronto ese no es el tipo de personas que yo quise tener en mis equipos. Vuelvo y les digo, todo esto es de mi propia experiencia, que no la hace ni buena ni mala ni mejor que la de ustedes, es simplemente tratar de plantearles unas opciones que a mí me funcionaron para que las discutamos, de pronto ustedes dicen, con esa no estoy de acuerdo, con esa sí estoy de acuerdo, por eso las estoy comentando todas. Entonces van cinco, cinco de esas doce del segundo principio. Actitud positiva, alto nivel de energía, calidez en el trato, integridad, responsabilidad y disciplina. La sexta, que tenga una buena autoimagen, eso también lo evaluaba, que se sienta bien consigo mismo, creo que el sentirse bien con uno mismo es la fuente de mucho del poder que podemos tener para relacionarnos bien con otras personas, a veces yo no saludo o no me relaciono bien con otras personas es porque tengo un pobre concepto de mí mismo, entonces a mí me interesa que estas personas que van a entrar al equipo sientan que tienen una buena autoimagen se vale ser narizón, se vale ser orejón se vale ser calvo, se vale ser corto, se vale ser alto, bajito pero quererse, sentirse chévere con uno mismo, que se sienta bien con otros, que tenga razones para agradecerle a la vida eso es lo que yo llamo una buena autoimagen de pronto más bien autoimagen he debido decir autopercepción, porque si digo autoimagen suena mucho como con la imagen que estamos proyectando, no, no, me refiero más a a la autopercepción ¿qué opino yo de mí mismo? ese es el sexto, vamos al séptimo muy importante también que podamos evaluar en estas personas si tienen o no una mentalidad de aprendiz eh, y de intuición en su vida, por, por una razón muy sencilla, en épocas de cambio y en épocas de pandemia, de COVID y también de crecimiento de nuestras organizaciones necesitamos hacer cosas diferentes cada rato. Lo que el año pasado nos sirvió, este año no nos sirvió a ninguno sobre el planeta Tierra. Pero lo más triste es que lo que yo traté de hacer en marzo, abril, cuando estábamos en cuarentena, ya ahorita en septiembre tampoco está sirviendo. Y es muy probable que lo que yo crea que va a servir en diciembre, en noviembre me dé cuenta que no sirvió. Entonces, esa mentalidad de aprendiz es muy importante en el equipo para que la gente, primero, se le mida los cambios, que le guste porque va a tener que aprender nuevas cosas entonces que le guste aprender y que a medida que el trabajo, que el trabajo le vaya exigiendo aprendizaje no le dé pereza aprender, reinventarse, volverse a diseñar, esa mentalidad de aprendiz es muy importante, además porque es que dígame si no es una cosa rica vivir la vida cada vez como con nuevos conocimientos, con nuevos aprendizajes, se siente uno joven todo el tiempo, se siente uno como, como con ganas, el problema es cuando uno un día se levanta y diga hoy no tengo ganas de aprender nada, ese día ese día comience a contar los días que quedan porque ahí sí ya estamos entrando en recta final pero mientras usted se pare con ganas de aprender y no importa si le toma mucho trabajo o no yo me acuerdo mucho de mi papá él tenía que 60 años por ahí 65 y llegó al mundo el internet y yo me acuerdo de mi papá estar aprendiendo a manejar dos tipos de computadores él sabía manejar mac y sabía manejar pc en ambos aprendió y aprendió a navegar en internet cuando el internet era por línea telefónica, cuando eso tocaba colgar y, y hacía y se conectaba como 20 minutos después <ríe> y era lentísimo y si alguien alzaba el teléfono pum se colgaba y él no le dio miedo aprender eso y lo hizo súper bien y comenzó a pintar en computador, imagínense. Entonces esa mentalidad de aprendiz creo que es lo que le marca a uno la felicidad en la vida y le marca la alegría esa capacidad de discernir qué debo saber y percibir situaciones sin información tangible, porque eso es el aprendizaje, es decir, wow, me tocó, me tocó aprender esto y ya, porque la pandemia ya llegó y se quedó y esto está cambiando y todavía no sabemos qué va a pasar, ahora España volvió a cerrar y entonces uno dice Dios mío y Colombia, entonces todo el tiempo estamos leyendo, aprendiendo, interpretando, leyendo, aprendiendo, interpretando y esos cambios estresan a mucha gente, entonces, por eso se necesita que todos en el equipo tengamos esa mentalidad de aprendiz, esa intuición y nos acomodemos algunos más rápido que otros a esa capacidad. Eso se conecta con la octava, que son las habilidades de liderazgo, porque el liderazgo es esa capacidad de influir en otros. Si usted lo hace en usted no tiene necesidad de decirle al otro que lo haga, el otro lo observa a usted, porque usted es el líder, y dice, ups, él llega así temprano, él se viste así, él nunca dice esto, él siempre enfoca esto, él cuando le llama la atención a nosotros, no la llama así, entonces cuando le va a llamar la atención a alguien de su equipo, al subalterno del subalterno, se lo llama como lo ha visto a usted, entonces por eso esa capacidad de influir en otros es muy importante, pero no se nos olvide, y eso también a veces se nos olvida, que para usted ser un buen líder, Primero tiene que ser un buen seguidor, solo dijo Aristóteles. Si quieres ser un buen líder, primero aprende a seguir al líder. Entonces tú necesitas, y esa es la novena, novena, habilidades de seguidor. Entonces busca en esas personas que se van a integrar en el equipo también habilidades de seguidor, porque para ser un buen líder, primero debo aprender a seguir a un líder. Debo aprender a interactuar con un equipo, debo aprender a trabajar con el equipo, debo aprender a recibir una directriz de otra persona. Cuando usted es el líder, usted es la última palabra, pero cuando es un seguidor, hay alguien que le dice la última palabra y es muy importante que usted también aprenda eso. Hay, unos, hay otro eh, que también en mi vida me funcionó y este quiero decírselos con mucho cuidado para que me lo entiendan bien. Es la, la uh, característica número 10. La ausencia de problemas personales graves, pero quiero resaltar la palabra graves, no podemos pensar que si la persona tiene un problema X en su vida, ya no, es, ya no puede entrar al equipo, no, bienvenidos porque aquí estamos para ayudarnos entre todos, pero sí me parece importante y ustedes que, que han integrado personas a sus equipos, creo que me darán la razón en entender que cuando alguien tiene una vida personal o económica o familiar muy, muy desorganizada, le distrae muchísimo la acción al equipo y se vuelve muy difícil. Entonces, pues no es decirles, oye, tiene, te separaste, no, ya no puedes entrar. No, no, perfecto, se vale A, B, C, D, se vale tener pruebas personales, porque es que todos tenemos problemas, pero por eso subrayo la palabra graves. También hay que evaluar un poco en qué, por qué, porque la vida personal le da estabilidad a la persona y entonces esa vida económica, personal y familiar pues es el cimiento que usa esa persona <coughs> perdón, para darse apoyo cuando la cosa se pone difícil. Entonces, como su equipo es un equipo de alto desempeño, o por lo menos eso es lo que queremos, pues va a tener los retos que tienen los equipos de alto desempeño. Por eso es importante que tenga un sitio de calma en su vida, un sitio de paz. Y eso es lo que constituye la vida personal, la vida familiar. Entonces, hay que evaluarlo, no es sine qua non, pero si usted es una persona que, voy a exagerar, está siendo perseguido por la fiscalía por dos delitos que no sabe si cometió o no, pero le están diciendo que sí. Y fuera de eso está en la separación justo de la parte de la guerra. Y fuera de eso está, de, oiga, de pronto esa persona no es el momento de integrarlo al equipo. Que vaya y termine su proceso judicial, que resuelva su situación económica, pues hasta cierto punto, pues no que se vuelva millonario, pero por lo menos salga un poquito del, del desagón donde está y de pronto en dos o tres o seis meses volvamos a hablar, pero ahorita es una situación de alto eh, exigencia para los equipos de las empresas, entonces pues es importante que las personas mantengamos una válvula de reconstitución, o de re, y esa es la familia. Una que a mí siempre me funcionó, la número 11, y esa también le di mucho valor, si a, si a usted no le suena mucho, no la anote y entonces ya no son 12, sino 11, pero es que pero tenía, y, y tiene mucho que ver con la coherencia que yo le quería dar al equipo, se trata del sentido del humor, yo nunca, nunca incluía un equipo, a un equipo en el que yo fuera el líder, alguien que no disfrutara la vida, o esas personas que a veces se la toman demasiado en serio, probablemente es por mi manera de ser, por eso a esa le doy el beneficio de la duda. Si usted es una persona muy seria, bueno, perfecto, pues no le pida sentido el humor a las otras personas, porque de pronto eso para usted va a ser incómodo, pero si usted es las personas que ya están en el momento de la vida, que quiere disfrutar la vida, que ya se dio cuenta que la simplificación es la mejor alternativa, que no hay que tener cuatro carros parqueados en el garaje, porque además en cuarentena no usa ninguno de los cuatro, mientras que con uno y que tenga o con dos es suficiente, y que la, la vida no es tan difícil y que lo que hoy se ve terrible, hombre en seis meses va a haber un problema peor y este se va a ver chiquito, entonces tranquilo, no se lo tome tan en serio, no se lo tome tan a pecho, no es para suicidarse, tranquilo, vaya, duerma, descanse y vuelve mañana renovado, entonces yo le pedía mucho a la gente que estaba en mis equipos que tuviera sentido del humor, que fuera capaz de reírse, que fuera capaz de burlarse de sí mismo, que fuera capaz de burlarse de, la, de lo mal que estamos, porque creo que si no tenía sentido del humor, también era muy difícil que tuviera una buena actitud. Pero vuelvo y digo, esa sí es muy de mi cosecha, es decir, muy de, como yo soy, y pues uno quiere estar rodeado de la gente con la que se siente bien. Entonces pues, pues yo no quería estar en un equipo donde yo echara un chiste y nadie lo entendiera que era un chiste entonces pues por eso para mí eso era importante, si usted eh, se alinea con esa manera de ser pues también evalúe ese sentido del humor. Y por último una actitud elástica, ¿Por qué elástica es lo que ahora está de moda que decimos resiliencia, es esa capacidad como de rebotar cuando surge un problema porque es lo que estamos enfrentando en los últimos tiempos, entonces nos vamos a caer pero hay que caerse y como el balón elástico rebotar y salir, Capacidad para solucionar problemas, no tener el miedo al cambio, crecer y a medida que la organización crece. Entonces esos son estos 12, ya me entienden que son bien importantes, por eso me extendí un poco. Actitud positiva, alto nivel de energía, calidez en el trato, integridad, responsabilidad de autodisciplina, buena autoimagen, mentalidad de aprendiz, habilidades de liderazgo, habilidades de seguidor, ausencia de problemas personales graves, graves... Eh, buen sentido del humor y una actitud elástica y resiliente, eso pues me parece que es importante. Ese es el segundo principio, bueno, tercer principio, conozca lo que el trabajo requiere, porque ya usted hizo la mitad de la tarea, ya sabe qué le pide a la persona, ahora tiene que ver si encaja en el trabajo, entonces hay que hacerse ciertas preguntas, porque como le digo, no todos los trabajos encajan con todas las personas, Entonces, esa sí es su responsabilidad. Usted antes de llamar a esa persona, usted tiene que saber qué necesita esa persona para ser exitoso en el cargo. ¿Necesita habilidades de trato directo con el cliente o no? ¿Necesita alguien que tenga conocimientos muy especializados, un especialista, o necesita más bien un generalista, alguien que tenga aptitudes y conocimientos variados? ¿Debe ser alguien capaz de inventarse cosas, un productor de ideas, o más bien alguien que sea capaz de ejecutar ideas que otra persona tenga? Eso es completamente diferente. Necesita a alguien que trabaje con personas, entonces que tenga habilidades de relacionamiento, de comunicación, o más bien alguien que sea muy estructurado y maneje muy bien documentos. Es decir, necesita un líder, necesita un seguidor, necesita un novato o necesita un veterano. Eh, necesita alguien que trabaje con mucha supervisión o que sea capaz de volar solo. Esas son las responsabilidades que usted como líder tiene que detectar. ¿Qué requiere el cargo? Eso en, no tanto en perfil, sino en cuanto a las demandas del ser humano, ¿qué tipo de persona necesitamos? Mientras más conozca la clase de personas que usted necesita y lo que el trabajo requiere, más amplias son las posibilidades de encontrar ese integrante correcto. Entonces, ese tercer principio es muy fácil, es conozca lo que el trabajo requiere, pero obviamente enfocado en, eh, en, lo que, en, en las habilidades personales ya habrá pruebas técnicas y de conocimiento, cuarto principio, y este también es importante, usted ya definió qué quiere usted, falta la mitad del cuento, o sea, son tres cosas, ya definió qué necesita para el trabajo a nivel personal, visto, ese es el tercero, ya definió usted qué quiere, qué tipo de persona quiere sentado a su lado, ese es el segundo, ya lo hablamos, son esas 12 características, pero no se le olvide preguntarle a esa persona, ¿y él qué quiere?, porque las personas trabajan más, permanecen más tiempo y hacen mejor su trabajo cuando les gusta lo que hacen, entonces pregúntele a la persona, ¿usted qué está buscando en la vida?, ¿usted dónde quiere llegar?, porque yo le decía a la gente cuando se iba a integrar en mi empresa, si usted quiere trabajar en cohetes que vayan a la luna, no es acá en donde los va a encontrar, váyase para la NASA, Aquí puedo ofrecerle esto, pero usted qué quiere. Y también denle el chance a la persona de entender si ella se sentiría feliz trabajando con usted. Porque no asuma que porque usted es usted, entonces todos queremos trabajar con usted. Eso también me pasaba a mí, lo que yo digo. Yo pedía gran sentido del humor, porque a mí me gusta andar pestoteado la risa y viendo más bien la, la parte amable de la vida. Pero también entiendo que hay gente que se le molesta y que hay gente que, que ve la vida desde otro punto y también se vale y dice, ay, ay. Roberto es un toteado de la risa, qué pereza, no, yo quiero a alguien más serio, más estricto, más perfecto, entonces déle el chance a esa persona de saber si ella se siente bien con usted y con los demás miembros del equipo, también eso yo lo hacía, en las últimas fases de la selección iba a trabajar o a, a, a tomarse un café con los que iban a ser sus compañeros de trabajo para que él pudiera evaluar y ahí él tenía toda la potestad de decir, mire, sabe que yo no me sentí bien, o sea, pues no, entonces había dos posibilidades, si había otra opción, proponíamos otra opción, si era que el resto de cosas eran súper valiosas. Y si no, pues no hay problema. Pero créame que a veces uno, porque encuentra un candidato que uno dice, wow, este es el que yo necesito para esta, tan, tan, entonces se le olvida preguntarle si él quiere estar allí y ninguna cantidad de dinero, ni de atenciones, ni de privilegios, ni de promesas van a motivar a una persona que en realidad no quiere estar en el equipo. Entonces, esa pregunta es muy importante. Si si sí quiere estar acá, más allá de la plata, más allá del cargo, más allá del ABCDE del cargo, él tiene que tener ese deseo. Y aquí es muy importante, también por eso eh, lo mencionaba en el segundo principio, que era el de entienda cómo está la, el funcionamiento, la dinámica familiar de esa persona, es muy importante, y eso lo aprendí yo con, con experiencias. <ríe> es muy importante que la esposa y la familia se sientan bien con respecto al trabajo miren, a veces uno dice pero yo tengo que ver la esposa si yo estoy contratando a este señor o el esposo si estoy contratando a la esposa miren, los sentimientos positivos de un miembro del equipo van a ir desapareciendo lentamente si su pareja afectiva porque puede ser en unión libre, puede ser novio puede ser en el estado emocional que sea lentamente van a desaparecer esos sentimientos si su esposa si su novio, si su Partners y su eh, Significant Order está infeliz, <risa> entonces es bueno conocer a la familia de la gente, pero también evaluar qué opina la gente de que su pareja trabaje conmigo, esas cosas también son bien importantes. Entonces el quinto es, y este también puede pasar, sobre todo si su empresa no tiene eh, recursos económicos ilimitados para contratar a alguien, También me funcionó mucho porque muchas veces ese fue mi caso. Cuando no esté en posibilidades de emplear al mejor, emplee al más joven que va a ser el mejor. Entonces, ¿qué pasa? Usted de pronto encuentra tres candidatos, dos súper buenos, los tres cumplen, si no, no llegaron a ese punto, pero. Realmente las expectativas económicas de, de dos de los tres superan su capacidad de pago. No los puede contratar o no, es, no puede ofrecerles lo que ellos están buscando, para no hablar solo de plata. Eh, por eso lo dejé general. Cuando no estén posibilidades de emplear al mejor, emplee al más joven, pero que va a ser el mejor. Es decir, evalúe el potencial de esas personas jóvenes, porque a veces no les damos el chance y créame que muchas veces me sorprendí en mis empresas, sobre todo en la más grande que tuve que fue esta de consultoría en salud ocupacional, cuando enganché gente, inclusive recién salida, les aposté y viera el desempeño que luego tuvieron, se volvieron maestros en el arte y con una muy buena actitud, porque cuando a alguien usted usted le da la oportunidad se genera agradecimiento, pero ojo, hay que tener cierto tipo de relación con ellos, lo primero, crea en ellos, ¿no? porque si usted cree en ellos, pues les anima a correr el riesgo. Acuérdense que cuando usted no tenía experiencia en su trabajo, lo, lo que más miedo le daba era tomar decisiones. Entonces es bueno que su líder crea en usted y le diga, ándale, usted es capaz, bótese al agua. Eso sí, no cruce esta raya, ¿no? De donde dice cuatro metros para allá, no pase porque ya es muy hondo. Pero hasta cuatro metros vaya y, y atorrecí un poquito y llámeme. <ríe> Eso les animará a correr el riesgo. No los mande de una a la parte honda de la piscina. Primero demuéstrales cómo se hace correctamente. Eso es lo que a veces a mucha gente no le gusta cuando uno le propone que contrate a alguien sin experiencia, porque dice, ay no, yo aquí para educar niños chiquitos, esto no es un kinder. No, 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 es simplemente demuéstrales cómo se hace, pero eso nunca uno se da cuenta. Primero se le genera respeto hacia usted y eso siempre es importante, pero más allá de eso es porque usted les va a crear una impronta de excelencia que nace de su excelencia. Por eso es tan importante enseñar con el ejemplo y eso a un líder no le debe dar pereza obviamente esas personas además si son mucho más jóvenes que usted, usted comienza a cogerles cariño, está muy bien, quiéralos y de corazón quiéralos, porque eso va a fortalecer las relaciones, entienda que finalmente los líderes fuimos llamados a crear seres humanos mejores, a inspirarlos y si los cogemos más chiquitos pues más oportunidad tenemos que, tenemos de hacer eso, entonces demuéstrenos cómo se hace correctamente, quiéralos y denle oportunidad y cuando usted los quiere pues aprende a conocerlos, entonces personaliza el desarrollo, entonces preocúpese por conocerlos, por enseñarles, por confiar en ellos, al final del día es desarrollarlos, dejarlos, expandirles y animarlos, obviamente al principio le va a crear un reto mayor a usted, pues de pronto no contrate 10, contrate 2, pero cuando tenga esos 2, enganche esos 2, ahora si usted puede desde el principio contratar mejor, pues hágalo. pero este quinto principio es cuando no estén posibilidades de emplear al mejor, emplea al joven que va a ser el mejor, lo que en algunas empresas llaman el high potential, el ese que dice usted está joven pero tiene la actitud, por eso fíjese mucho en lo que hablábamos de la segunda, pueda que no tenga experiencia, pero si tiene la actitud positiva, alto nivel de energía, es cálido en el trato, es íntegro, es responsable, tiene buena imagen, eh, tiene mentalidad aprendiz, tiene habilidades de seguidor, todavía no ha sido líder porque está junior, pero, pero ya tiene buenas habilidades de seguidor, o por lo menos manifiesta el interés. y Tienes buen sentido del humor, ese era mi candidato. Y cuando lo hice, pues generalmente me fue muy bien. Aquí no se trata de calificar si la otra persona es buena o no, si está correcta o es incorrecta, eso no es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de yo quiero permanecer ocho horas diarias de lunes a viernes con esa persona, sí o no y es tan subjetivo como eso, entonces si la persona tiene unas preferencias políticas, religiosas, sexuales, etcétera, etcétera, de que no riñen conmigo, no hay ningún problema, pero si riñen y riñen a tal medida que voy a tener dificultades, probablemente, y eso vuelvo y digo, es mi opinión, no es la última palabra ni la respuesta correcta, es mi opinión, probablemente me lo pensaría dos veces, porque esas, sobre todo cuestiones religiosas, políticas, no tanto la sexual. Eh, yo creo que, pues, hoy en día estamos en el 2020. Yo no tengo, yo creo que no hay ningún problema con contratar un homosexual, con contratar a una lesbiana. Con, yo creo que ya. Ya esa época pasó y ya lo que importa es qué tipo de persona es. De hecho, tengo amigos gays que te dijera qué nivel de excelencia el que tienen y además tienen una facilidad de relaciones muy buenas y, y son buena gente. Claro, no todos. Así como no hay heterosexuales, todos buena gente. Hay de todo. Yo no le pondría tanto, tanto cuidado a las preferencias sexuales. Ahí no hay De hecho, muchas veces me pasó y, y, y yo les decía, por mí no hay ningún problema. Sepa que yo no tengo esa preferencia sexual, pero pues por lo demás, no tengo problema, pero sí ojo con las creencias políticas y religiosas, porque esas sí pueden crear un problema serio, esas sí pueden crear diferencias de opinión. Ahora, hay que evaluar muy bien la madurez de la persona, tanto la tuya como la del candidato, o en el caso del vieca como la mía, como la del otro, porque uno puede establecer ciertas reglas de juego, yo por ejemplo en la empresa tenía reglas de juego que era, aquí no se habla de política, no se habla de religión y no se habla de deportes. Y entonces me decían, uy, ¿cómo así que deportes? No. Claro, porque yo no quiero que el día que llegue el superaficionado de Millonarios termine de pelea con el superaficionado de Santa Fe, porque en el clásico del domingo hubo una pelea en el partido. Entonces, si quieren afuera hablar de fútbol, háganlo, pero aquí no. En la reunión yo no sé por quién vota usted, yo no sé de qué preferencia política es usted. Si la persona tiene el nivel de madurez, tú logras calibrar, que tiene la capacidad de dejar eso a un lado, yo no le veo problema, y tú obviamente como líder también tienes que tener esa capacidad, pero si tienes dudas, creería yo, es mi opinión, debatible, puede estar equivocada, que es mejor pensárselo dos veces, bajo el principio de hay que trabajar con la gente que uno se siente bien, porque es que tienes la capacidad de escoger, entonces, ¿por qué vas a escoger una persona que no te agrada o que está en el otro extremo del mundo? No es una mala persona, sencillamente ve al mundo desde allá para acá y no de aquí para allá. Pero si tenemos la capacidad de escoger, ¿por qué no vamos a escoger? Y lo mismo aplica en la otra cara de la moneda. Por eso les decía, el tercer principio es, conozca lo. Eh, perdón, el cuarto principio era, sepa lo que la otra persona está buscando, porque de pronto para la otra persona también es incómodo trabajar contigo. Entonces vale. Que el fútbol une, sí, es verdad, el, el fútbol miren, y el deporte, pero en mi experiencia, les puedo decir, hay que manejarlo con pinzas, porque si es una conversación que está dentro de la camaradería, es chévere, eso crea unión y tan y la cosa, pero es que me he encontrado gente que, que no logra mantener la, la, la buena onda, entonces se vuelve muy difícil. Entonces yo tenía esa norma, buena o mala, pero qué hacemos, era mi, mira, mi norma, en las reuniones de trabajo, en la oficina adentro no se habla de fútbol, de, de deportes, de política y de religión, pero bueno, por eso es que hay que saber conocer al equipo, entonces señoras y señores, primero conózcase usted, conózcase como líder, qué está buscando, qué quiere tener, ¿Qué, porque las cinco personas, las seis personas que estén a su alrededor, el promedio de sus resultados terminarán siendo su promedio, por eso cuide mucho quien está a su lado, nadie, de hecho el estar a su lado tiene que ser un privilegio, porque usted genera valor en las personas, entonces por eso es que hay que cuidar ese entorno, pero para que eso tenga sentido, generele valor a las personas, si no, no es un privilegio, sino que gracia tiene, entonces sea un líder grande, un líder transformador, un líder inspirador, pregúntese... ¿Qué quiere usted encontrar en la gente que más va a compartir con usted? Pregúntese qué requiere el trabajo para que sea, esa persona sea exitosa, si no, tampoco lo vamos a lograr. Sepa qué quiere esa persona y cuando usted no esté en posibilidades de emplear al mejor, pues emplee al más joven, pero que tenga el potencial de ser el mejor. Señoras y señores, muchas gracias. Un abrazo para todos. Y hasta acá nuestro episodio de hoy. Si te gustó, Compártelo con tus amigos y colegas y nos vemos pronto en una nueva emisión del podcast de Roberto Martínez, Living Life.